0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Founders Faces, diesmal aus dem Homeoffice und ich begrüße hier bei mir in der Leitung Aram, Aram, der Gründer, Gründer Geschäftsführer von c 2 s Hallo Aram. Grüße dich, hallo. Hi. Ähm, wir haben uns für heute verabredet, weil wir wieder ein bisschen was über, über dich lernen wollen, über, über dich kennenlernen wollen äh, und so auch so ein bisschen verstehen wollen, was C2S tun macht. Aber fangen wir erstmal mal mit dir persönlich an. Wir haben wieder unseren kleinen äh, Kurzfragebogen, mit dem wir starten wollen. Deswegen, was gab es bei dir heute Morgen? Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Äh, bist du eher der, der iPhone oder der, der Android-Nutzer? iPhone. iPhone, komplett.
1: Strandurlaub oder städte drin? Eher Strandurlaub. Auch, auch noch diesen Sommer? Ja, wir haben nach Kroatien gebucht und scheint ja so zu sein, dass wir auf die kleine Insel auch äh, drauf können, trotz Corona oder auch mit Corona. Wir schauen mal, wie sich die, äh, die Bestimmungen da weiterentwickeln.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe eigentlich noch eine Woche im September auf Mallorca gebucht. Äh, ich drücke die Daumen, dass, dass Spanien bis dahin die Grenzen wieder aufmacht. Ähm, bist du eher ein Fan von Autoscheren oder Auto kaufen?
1: Ich habe gerade ein neues Auto gekauft, weil mein Sohn äh, als Führerscheinanfänger unser altes Auto, was wir 250.000 Kilometer gefahren haben, äh, an eine, ein Verkehrsschild gesetzt hat. Ihm ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber so musste ich jetzt mitten in der Krise ein Auto kaufen. Oh Gott, und das ging? Das äh. ging mit ganz großartigen Rabatten und äh, äh, das war alles wunderbar. Und auch kurze
0: Lieferzeiten. Genau. Stand auf dem Hof. Sehr gut. Okay, äh, generell jetzt vielleicht gerade nicht, aber dann später wieder. Bist du eher ein Fan von Fliegen oder eher vom Zugfahren?
1: Zugfahren. Sehr ja. gerne. Besonders hier die äh, linksrheinische alte Strecke, auch zwischen Frankfurt und Köln. Da kann man noch ein bisschen den Ausblick auf den Drachenfels und die Lorelei genießen. Das hat ja auch was Schönes. Reisen hat ja auch was mit Zeitverbringen zu tun und ein bisschen das Land beobachten. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo das Flugzeug einfach auch das Verkehrsmittel der Wahl ist.
0: Ja, klar, manchmal muss es halt schneller gehen. Und generell bei euch, also jetzt wahrscheinlich äh, Meetings alle äh, per, per Chat aber oder per, per Videostream, aber sonst Meetings eher im Sitzen oder am Stehen.
1: Wir sind noch so äh, sesshafte, weil wir so einen schönen Besprechungsraum mitten im alten Holztisch haben. Und mhm. äh, deswegen äh, machen wir die Meetings immer noch im Sitzen. Alles klar. Ähm,
0: genau, und das hat uns jetzt schon so ein bisschen so einen Einblick gegeben. Ne? Du hast ja ähm, C2S2 gegründet, aus einer, aus einer glaube ich, persönlichen Geschichte auch heraus, aus einer, also was, was, äh, wie, wie du dazu gekommen bist. Möchtest du da vielleicht kurz was zu sagen?
1: Ja, es geht im Endeffekt, äh, wie er jetzt auch gerade wieder äh, in aller Munde, es geht um Verhaltensregeln. Also die Frage, ähm, was für Grundsätze und Rahmenbedingungen äh, gelten eigentlich für mich in meiner Organisation. Also wir machen das für Organisationen. Und wir versuchen eigentlich, äh, die Organisation damit zu entlasten. Äh, in der Form, dass einfach jedem klar ist, okay, in dem Handlungsrahmen kann ich mich bewegen. Und das ist auch verständlich. Und da nutzen wir Technologie, damit ein Mitarbeiter relativ schnell ähm, sehen kann, kann ich das jetzt mit Teams machen oder muss ich einen anderen Provider nutzen oder was muss ich bei einem Videochat äh, noch beachten, auch beim Austausch von Daten? Gibt es da vielleicht gewisse Dinge, die äh, ähm, sozusagen zur Sicherung der Daten notwendig sind, aber auch über Reisebestimmungen, auch Corona-Regelungen, die gerade ja gelten, wo es um die Frage geht, wie äh, gehe ich damit um und bin ich unhöflich? Also auch solche Verhaltensregeln sind Teil. Ähm, unseres Ansatzes und äh, ja, da war die Idee zu sagen, da gibt es Instrumente und Technologie, die das im Kontext der Entscheidung den Mitarbeitern sehr mundgerecht bereitstellen kann und damit auch die Organisation freier machen, also auch agiles Arbeiten und, äh, und flexible Arbeitsmodelle, auch jetzt gerade aus dem Homeoffice heraus, wo man sich vielleicht nicht sieht und wo man nicht den Ansprechpartner vielleicht direkt verfügbar hat, eben da auch ähm, ja, eine Lösung zu haben.
0: Also es geht um das Thema Compliance, vor allen Dingen äh, Prozesse innerhalb einer Organisation zu, äh, zu, ich möchte nicht sagen, zu überprüfen, aber äh, dass man selber sich vielleicht so ein bisschen äh, absichern kann und immer die richtige Entscheidung trifft. Äh, nochmal die Frage, wie, wie bist du dazu gekommen? Was, was ist dein Hintergrund in diese
1: Richtung? Also ich bin Jazzmusiker und habe äh, immer angefangen, früher schon Klavier zu spielen, habe irgendwelche Melodien nachgespielt und irgendwann, als ich dann mal älter wurde, habe ich gedacht, irgendwie, es gibt ein Rulebook äh, oder nicht nicht ein Rulebook, sondern ein Realbook äh, mhm. und das ist das sozusagen die Bibel des Jazz, da gibt es eine Kurznotation mit Harmonien da kannst du eigentlich, wenn du das lesen kannst, jedes Stück äh, dieser Welt spielen, von Yesterday bis zu, äh, äh, was weiß ich, äh, also alle möglichen äh, Popsongs und Standards. Und äh, da habe ich gesehen, ja, so ein paar Regeln und ein paar Prinzipien, wenn man die kennt und wenn man die äh, auch verfügbar hat, dann kann man sich eigentlich viel freier bewegen. Und von daher sehen wir eine gute Rahmenregelung in einer Organisation als etwas sehr, Positives und Hilfreiches an und machen daraus eben ein anderes Erlebnis. Und das war so die, das Ah erlebnis für mich, in der freiesten Musikform eigentlich äh, auch eine Struktur zu finden, die es dann einem ermöglicht, auch kreativ äh, zu werden und über sich selbst vielleicht auch hinauszuwachsen. Ja, ja. ja äh, das heißt, du bist auch aktuell noch Musiker? oder? Ja, ja ich, ich spiele noch fleißig. Ich habe mir vor Einigen Jahren dann doch äh, auch den Lebenstraum erfüllt und äh, mir einen Flügel, einen alten Steinway-Flügel von 1920 äh, 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 gekauft, äh, der wunderbar aufbereitet war, also ein Instrument mit Seele. Und da probiere ich mich dann immer in den Abendstunden und auch am Wochenende dann und äh, ab und zu, wenn ich Lust habe, auch mal morgens, bevor ich ins Büro fahre. Sehr schön.
0: Ähm äh, auch so positive Geschichten, ne? also so, so was äh, sehr, sehr Wertvolles zu erhalten, ist bestimmt immer auch, macht einen sehr stolz. Was hat dich denn so als Gründer besonders stolz gemacht? Äh, was war denn so ein großer Erfolg, den du als Gründer wirklich für dich verbuchst?
1: Also, das schönste Erlebnis ist eigentlich, wenn man das Gefühl hat, dass die Idee, die man verfolgt, dass die äh, Sinn macht mhm. und dass die Mehrwert äh, stiftet. Von daher war ich nie so an Geschäftsmodellen interessiert, die Menschen auf eine gewisse Art auch, oder wo die Grenze zur Manipulation äh, überschritten wird, man vielleicht damit viel Geld verdienen kann. Das heißt nicht, dass Geld verdienen was Negatives ist, aber sozusagen die Intention dahinter interessiert mich mehr oder hat mich immer bei äh, meiner Art von Tätigkeiten mehr interessiert. und dann zu merken, da gibt es Kunden und auch Nutzer unserer äh, unseres unserer Applikation die Feedback geben und die das gut finden und das ist wirklich einen Mehrwert stiftet. Und dann auch andere Überzeugungstäter sozusagen zu finden, die dann mit auf die Reise gehen. Also mein Co-Founder, der Thomas Herbst zum Beispiel, der von Anfang an begeistert war oder dann auch andere Wegbegleiter aus meiner bisherigen beruflichen Welt, die sich auf einmal mit diesem Thema gewidmet haben und es dann auch ja, gemeinsam zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und das ist, glaube ich, das oder für mich das Schönste am Gründen gewesen oder am Entrepreneurship, dass man ja diese Begeisterung erzeugt, mit Rückschlägen natürlich auch leben muss und dann sieht, dass was Neues entsteht. Und das ist natürlich auch Fluch und Segen zugleich da natürlich auch damit ganz viele ja. auf und Ups und auch Herausforderungen einhergehen, aber das muss einem liegen oder, oder eben auch nicht. Ne?
0: Ja. Ja. Speaking of Rückschläge, also gab es denn etwa eine Situation, die, die extrem herausfordernd für euch war und wo ihr euch einfach durchgekämpft habt und was war, was war so das, das, das Hauptlearning dann aus, aus so einer Situation?
1: Also absolut, es, es gibt natürlich auch häufig sehr unterschiedliche Meinungen, auch im Team, ähm, wo man dann äh, links oder rechts rumgehen kann. Äh, Gerade wenn man neue Kunden onboardet, ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, die, die unterschiedlichen Interessen übereinander zu kriegen. Und manchmal neige ich dann da auch dazu, wenn es andere Meinungen gibt, auch von Kunden und auch Kollegen und in, in unserem Team, dass ich das dann auch ein bisschen persönlich als Angriff schon mal werte und dann denke, sind wir noch auf einer Linie und ist es das, was wir wollen, was der Kunde will? Also es geht schon mal in die Richtung, dass man dann Dinge macht, um sie einfach zu machen und wo ich merke, die bringen keinen Mehrwert und wo wir das alle merken und wo wir dann eine Diskussion haben, ja machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und in den seltensten Fällen machen wir es dann trotzdem, wenn wir es nicht unmittelbar für vernünftig halten, aber manchmal machen wir es dann äh, um, der guten, um des guten Friedenwillens auch. Und meistens ist es dann aber, wenn wir diese Diskussion geführt haben und diese Reibungspunkte hatten, sowohl im Team als auch mit dem Kunden, dann am Ende des Tages auch eine gute Lösung. Aber da... Ja, wenn man so Gründer ist und, und Ideengeber und alles von Anfang an mitbetreut haben hat, dann ist es das Schwierigste oder der größte Rückschlag zu merken, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch eine andere <lacht> Meinung haben. Und äh, da dann gut mit umzugehen, äh, das ist das Schwierigste. Und da, glaube ich, muss ich auch noch viel dazu lernen. Ja, ich glaube, aber ich glaube, das, das,
0: das ehrlich ja, dass du selber sagst, äh, da, da ist noch lange nicht äh, das Ende der Fahnenstange erreicht und man kann immer noch lernen, weil äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das, dass das Leben ein, äh, ein sehr langer Lernweg ist äh, am Ende. Gibt es für, für dich sowas so wie, wie ein Lebensmotto oder so? Irgendwas, was du äh, gerne immer mal rezitierst oder äh, anderen Leuten mit auf den Weg gibst in einigen Situationen?
1: Ja, also wir haben da gerade schon angeknüpft. Das ist so ein bisschen die Frage äh, nach dem Lebensglück und der Lebenszufriedenheit. Und ähm, ich, ich glaube, dass sozusagen das Lebensglück äh, sich dann auch einstellt und dass das von vielen äh, oder einstellen kann und dass das auch von vielen Zufällen abhängt äh, im Leben und äh, Glück eben auch ein bisschen schicksalhaft ist, aber Zufriedenheit, ich glaube, wenn man auch Pech hat, aber innerlich das tut, wozu man sich berufen fühlt und wo man seine, ja, sein Potenzial entfalten kann, dann ist man auch, glaube ich, zufrieden, wenn man nicht immer Glück hat im Leben. Und das ist so ein Motto, was für mich ganz persönlich gilt und was auch ein Stück weit natürlich in der Firma und in meinem Geschäftsmodell Einzug gefunden hat. Ja, ja.
0: Ähm, gibt es vielleicht so ein, so, ein, so ein Buch, was du gerne verschenkst oder was, so, äh, was du oder gerne immer mal wieder liest, äh, was, was immer wieder Anknüpfungspunkte
1: An für dich gibt? Ja, es, gibt, es gab ein Buch, was mich fasziniert hat in dem Kontext. Das ist von Kennyman, Thinking Fast, Thinking Slow. Dieses mhm. Buch hat viel verändert, und ähm, das empfehle ich auch gerne weiter.
0: Okay, kannst du kurz äh, ausführen, worum es da geht?
1: So, so abstract-mäßig? Ja, also das ist auch wirklich ein Nobelpreisträger, äh, okay. der Autor. Und ähm, in der Tat hat er herausgefunden, dass es zwei Systeme gibt. Also zwei ähm, Systeme in unserem, in unserem Gefühls- und Denkleben sozusagen oder Denkweise, Einmal das System 1 und das System 2. Und das System 1 ist emotional und äh, sozusagen sehr ad hoc und reaktiv. Also werden auch Schutzmechanismen ausgelöst, äh, die der Mensch so hat. Und das andere ist eher kognitiv und ähm, ja rational. Und wie diese beiden Systeme miteinander interagieren, das prägt in vielen, vielen Situationen unsere Verhaltensweisen und auch unsere Art, wie wir mit ähm, ja, Erlebnissen und Entscheidungen umgehen. Und das kann man, glaube ich, für alle Lebensbereiche sehr, sehr gut ähm, ja, anwenden, wenn man da mal reinliest und sich das Verständnis äh, so ein bisschen erschließt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, letzte Frage auch schon werden wir ähm, und zwar stellen wir immer am Ende gerne ähm, die Möglichkeit zur Verfügung einem Gründer stell dir vor du hast ein riesengroßes Plakat ein riesengroßes Plakatwand die du direkt auf dem Alexanderplatz in Berlin also super zentral äh, hunderttausende Leute kommen da im Monat vorbei äh, aufstellen könntest du kannst dort jede Nachricht jede Message auch immer die du gerne rüberbringen möchtest könntest du dort platzieren was was wäre das eine was du dort gerne äh, positionieren möchtest die eine Nachricht
1: werde, der du bist und nicht, der du sein willst. Na, sehr gut. Dann
0: Aram, vielen, vielen Dank äh, hierher und äh, viel Erfolg mit C2S2, äh, der Compliance-Lösung und bis bald. Ich danke dir. Bis bald. Ja.